1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. De lo que os voy a hablar, porque claro, estamos en crisis. Dicen que estamos en crisis, ¿no? O dicen que estamos saliendo de la crisis. Bueno, estamos en crisis, por lo tanto yo os voy a ofrecer un dos por uno. ...tenía pensado hablar solo de esta búsqueda... ...que me ha llevado a diferentes lugares del planeta... ...desde Argentina a Israel... ...de Israel a Jordania... ...de Jordania a Pakistán... ...de Pakistán a Cachemira... ...siguiendo la pista de esos objetos sagrados... ...que tienen una consistencia física... ...del 100% que vais a ver... ...un 75% se pueden ver... ...se pueden, bueno, tocar... ...ahí ya es... ...dependiendo de las autoridades pertinentes que os dejen o no... ...pero lo cierto es que están ahí... ...y eso es importante reseñarlo... Lo que pasa es que por esas casualidades que cita mi amigo Josep. Pues la casualidad, el destino ha querido que cuando a Gloria le dije de qué iba a tratar esta charla, pues muy poquito tiempo después eh, mi editora pues me, me dijo que, que pensaba escribir el siguiente libro, le sugerí precisamente el de esta charla. Y bueno, pues ha sido eso, ¿no? en, en junio saldrá ese, ese libro, ese nuevo libro, que tiene mucho que ver con lo que os voy a hablar. Por lo tanto, a fin de no adelantar demasiado, he decidido hacer ese dos por uno. Por un lado, hablaros de, hablaros de objetos sagrados, que tienen una parte muy importante de malditos. Digamos que aquellos que han intentado hacerse con estos objetos, pues que, o que los han tenido en su poder, pues no les ha ido demasiado bien al final, sí durante, pero no, no al final, les ha ido bastante mal... Y por otro lado, pues aprovechando el concepto maldito, vamos a dar una vuelta por diferentes lugares malditos del planeta, que eso a mí me encanta. Es decir, no sé, sí, no sé si os voy a meter miedo, por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Cuando llegue el momento pediré que apaguemos las luces lo máximo posible para intentar meternos en esas historias que en el pasado eran consideradas certezas que han pasado los siglos ...como si fueran auténticas leyendas... ...y cuando empiezas a escarbar te das cuenta de que como ocurre también con los mitos... ...hay una parte real a la que merece la pena atender... ...pero de momento nos vamos a centrar en estos objetos sagrados... ...y como digo siempre... ...vamos a intentar montarnos en nuestra particular máquina del tiempo... ...y vamos a viajar por diferentes siglos... ...de momento si este cacharro maldito también funciona... Nos vamos a Viena, al año 1910. Es cierto que en aquella época Viena ya estaba en decadencia... ...pero durante muchísimos siglos fue la capital social, cultural, política... ...prácticamente del mundo conocido. Allí, en los rincones de esta ciudad, pues a la vera de la ópera... ...se juntaban grandes artistas ¿no? para intentar tener esa oportunidad... ...de saltar este gran templo. Y en aquel año de 1910... ...un pintor bastante mediocre... ...casi, casi, casi... ...rayano con, con, con lo que era un vagabundo... ...paseaba por las calles de Viena buscando su oportunidad... ...intentaba vender sus acuarelas... ...era un hombre obsesivo en muchos aspectos... ...imaginativo, posiblemente en el peor de todos ellos... ...y además que había interpretado el pasado a su forma... ...para ir construyendo lo que sería su terrible futuro... ...aquel joven pintor se quedó fascinado delante del Palacio de Hotspur, como os digo en Viena. Y decidió entrar, viendo que no era capaz de vender ninguna de sus obras, entró en este palacio y empezó a recorrer los museos. ¿Por qué? Porque sabía que allí se contenía algo. Entre otras cosas, en los salones, en los grandes salones del Palacio, del palacio de hotburg se encontraban las insignias de los Habsburgo. Estamos hablando del tesoro real. Piezas tremendamente codiciadas... Por grandes reyes a lo largo de los siglos y que sin embargo habían conseguido llegar íntegras a ese año de 1910. Pues bien, él no se quedó, ese joven pintor, pintor no, pintor, parezco chiquito la calzada, ese joven pintor no se quedó estasiado ni con la corona que veis, ni con ese bastón, ni con esa cruz, él se quedó estasiado con otro objeto que pertenecía precisamente a estas insignias reales, porque él, este pintor, conocía su historia y sobre todo sabía que la historia que había detrás de ese objeto había hecho que en el pasado se hubieran gestado grandes imperios como os digo entre todas ellas le llamaba poderosamente la atención la Eligilance la lanza del destino cuentan las crónicas que aquel joven pintor se quedó durante horas prácticamente en estado de trance contemplando este objeto y en su cabeza amasó la idea de que en un futuro esta pieza sería suya. Como en el pasado había estado en manos de grandes y poderosos reyes. Pero ¿cuál es el poder de la lanza? Vamos a intentarlo, a ver si esto funciona. Bueno, antes de, de ir aquí. La lanza es la que ha hecho que un personaje anónimo de la historia Cayo Casio Longinos haya, haya pasado precisamente a eso a esta cosa enorme que es la historia como uno de los malos tuvo una desgracia y fue a utilizar esa lanza para ver si la persona a la que se le estaba clavando la lanza era o no era o estaba o no estaba muerto ¿sabéis cómo fue la pasión de, de Jesús? ¿no? bueno el día antes de ser crucificado, cuando es prendido en el huerto, él sufre de hematidrosis. Es una enfermedad terrible provocada, según dicen los que saben más que yo de esto, por un estrés extremo, llevado al extremo. El cuerpo empieza a exudar sangre. Y esa es la escena que las Sagradas Escrituras nos transmiten de un Jesús nervioso nervioso. Totalmente hecho polvo porque sabe lo que le va a ocurrir, es consciente de lo que le va a pasar. Pues bien, cuando es prendido, ya sabéis cómo se desarrolla la historia, pero lo interesante de esto es ver cómo se ceban con este cuerpo. A Jesús, porque aquel entonces el castigo a aquellos que eran considerados enemigos de, de Roma, del imperio romano, se les daban 39 latigazos con el flagelum. El flagelum era un látigo que tenía una serie de puntas de metal, a las que además, en el caso de Jesús... ...se añadieron trozos de hueso... ...para que los desgarros fueran todavía mayores... ...se daban como os digo siempre... ...39 latigazos para evitar... ...lo que en, en ocasiones era inevitable... ¿no? ...y era que el, el, en este caso el, el reo... ...pues muriese literalmente... ...durante este auténtico martirio... ...pero en el caso de Jesús no le dieron 39... Y ...las crónicas nos dicen... ...que pudo ser el doble o incluso más... ...por lo tanto cuando Jesús... ...es sometido a esta pasión... ...una vez que se le han dado esos... ...80, 85, 90 latigazos nos encontramos con un hombre absolutamente deshecho seguramente tenía la espina dorsal al descubierto las venas, los músculos le colgaban de la espalda en auténticos jirones de carne estaba a punto de sufrir un shock, shock hipopulénico es decir, un fallo multiorgánico total estaba a punto de morir y sin embargo, aún así después de colocarle no esa corona sino ese casco de espina sobre la cabeza que le hace bastante daño hay que decir que Jesús se le coloca en la espalda el conocido como patíbulum, que era el travesaño horizontal que tenía que llevar a cuestas, que pesaba un quintal en su estado. Imaginad lo que tuvo que suponer el llevar ese patíbulum desde el lugar donde fue martirizado bestialmente hasta el lugar donde debía de ser crucificado. Imaginad lo que tuvo que sufrir. Pero lo hizo. Y cuando llegó allí, lo normal, a los reos, se les concedía cierta gracia. Y es que las manos, los pies, se ataban a los maderos. En el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús se utilizaron clavos de cuatro caras de entre 16 y 18 centímetros, atravesando tanto las muñecas como los pies por el nervio mediano, lo que le provocó todavía un dolor más extremo. En esas circunstancias fue alzado a la cruz. Estaba mal, estaba bastante mal. Por aquel entonces, la muerte en sí no se producía ...ni por el martirio, si aguantabas si llegabas hasta allí... ...ni por los clavos, sino que se producía por la propia asfixia... ...de la colocación del cuerpo en la cruz. Por lo tanto, cuando los reos tardaban mucho en morir... ...llegaba el centurión romano, con un mazo, partía las piernas... ...para que el cuerpo colgara y de esta forma la muerte fuera inminente... ...por asfixia, todavía más terrible. La escena, no sé si se va a oír, espero que sí se tuvo que desarrollar más o menos así antes de que apareciera precisamente en escena este señor llamado Cayo Casio Longinos. la luz por favor así tuvo que ocurrir si es que ocurrió seguramente fue muy parecido a, a lo que acabáis de ver vamos a poner esto de nuevo como estaba a ver presentación aquí estamos bueno tenemos que volver a pasar Jesús muere pero quedan dudas y Calle Ocasio Longinos llega con su lanza ...y le atraviesa el costado. En ese instante se produce lo que se considera un milagro... ...porque de ese costado no brota sangre en un primer momento... ...luego sí, en cantidades importantes... ...sino que brota un líquido similar a agua. Seguramente era, eh, en base al suplicio tan tremendo al que fue sometido... ...es muy probable que fuera la pleura que estaba totalmente encharcada... ¿no? ...y ese fue el líquido que salió. Lo que pasa es que lo que nos dicen las Sagradas Escrituras... ...es que una vez que Longinos atraviesa el costado... ...este hombre de estar bastante tuerto, ¿no?... ...y nos cuentan las Sagradas Escrituras que ese líquido... ...primero que cayó sobre su cara... ...hizo que volviera a ver... ...de tal forma que a partir de entonces... Cayó Casios Longinos... ...se convirtió al cristianismo... ...y hoy en día si vais al Vaticano... ...tenéis una estatua de aproximadamente tres metros... ...donde se venera, donde se puede ver la presencia de San Longinos... ...es un santo de la iglesia. La iconografía la verdad es que nos lo ha mostrado de diferentes formas... ¿no? ...por un lado aquí tenemos al centurión... ...que está eh, atravesando el costado en ocasiones incluso hasta dos, hay que asegurarse, ¿no? de que esté muerto bien muerto. En el caso de Jesús no tuvieron que quebrarle las, las rodillas, las piernas porque verdaderamente ya estaba muerto. E incluso hay ocasiones en las que te despierta cierta risa, ¿no?, porque directamente mandan al picador, ¿no? Va ahí el hombre ahí con su caballo, con la lanza y ala, a clavar, ¿no? Para ver si verdaderamente está, está muerto. Bueno, pues con el paso de los siglos esa lanza se convirtió en un objeto muy codiciado. ¿Por qué? Porque decía la leyenda, y cito textualmente, aquel que posea la santa lanza podrá levantar poderosos imperios. Y así parece ser que fue. Lo que pasa es que lo mismo que te propiciaba la conquista de territorios, lo mismo que hacía que tus imperios creciesen, también había una maldición que revestía a la santa lanza. Y es que aquel que la portara, aquel que la custodiaba, no podía perderla porque si la perdía inmediatamente sería pasto de una muerte segura y su imperio seguiría literalmente a hacer puñetas. ¿no? De esta forma, en el siglo IV, después de Cristo, el emperador Constantino fue uno de los que tuvo la, la lanza, ganó muchas batallas, de hecho incluso mandó grabar en sus pendones imperiales el símbolo de la lanza. En el siglo VIII, después de Cristo, fue Carlomagno Magno el que obtuvo la lanza, el que consiguió agarrarse a la leyenda de... ...de este objeto de poder... ...al punto de que a partir de ese instante... ...fueron decenas las campañas que logró vencer... ...también Federico Barbarroja... ...fue otro de los emperadores del Sacro Imperio Romano... ...que tuvo la lanza... ...le sirvió la orden del temple durante un tiempo... ...se dice que fue parte de ese poder tan tremendo que amasaron... ...que hizo que prácticamente en apenas dos siglos... ...de ser nueve caballeros pobres... ...que iban a defender los caminos de Tierra Santa... ...se convirtiera en un ejército muy poderoso... ...con más de 30.000 soldados... ...soldados santos, ¿no? Con la bula papal que sometieron a los reyes de Europa, ¿no? Sabéis que ellos fueron los primeros en acuñar moneda... ...y que prácticamente los reyes de media Europa estaban sometidos por las deudas que tenían contraídas con los templarios. También el Enrique el Pajarero la, la custodió durante aproximadamente cinco siglos. Enrique el Pajarero fue el creador de la casa de Sajonia y posteriormente vais a ver... ...que precisamente a raíz de esta historia... ...hubo un personaje muy importante... ...muy terrible en la historia del siglo XX... ...que quería conseguir la lanza ...y que además se creía la propia reencarnación... ...de Enrique el Pajarero... ...porque era la persona que más tiempo había tenido... ...este objeto de poder en su poder... ...precisamente, valga la redundancia... ...y todo pesa su maldición... ...pues bien... ...estamos en el año 1938... ...septiembre... ...de una forma absolutamente amigable... ...Alemania se, se anexiona a Austria... Y la cúpula nazi... La primera orden... O de las primeras órdenes, órdenes que transmiten... Es la de coger el tesoro de los Habsburgo... Del Museo de Viena... Y llevárselo concretamente a este lugar... El Museo de la Guerra de Nuremberg... Pero además se pone especial énfasis... En que esa lanza que está en ese museo... Es el primer objeto que tienen que coger... De hecho... En este Museo de Nuremberg... En este Museo de la Guerra debajo hay una cripta, la cripta de Santa Catalina donde en tiempos pasados, en la Edad Media los maestros canteros llevaban a cabo sus ritos era un sitio iniciático, un sitio esotérico y este lugar es habilitado como una auténtica cámara acorazada para contener la que ya se conoce como lanza del destino ¿qué es lo que ocurre a partir de entonces? que aquel medio que pintor logra consumar su particular obsesión aquel pintor se llamaba Adolf Hitler y desde ese instante prácticamente conquista media Europa. Hay que decir que cuando la lanza del destino llega a, al Museo de la Guerra de, de Nuremberg, uno de los oficiales de la SS, que tiene el privilegio de ser el primero en contemplar aquel objeto sagrado que ha estado en contacto ni más ni menos que con el cuerpo del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, es Karl Haushofer, se da cuenta de cuáles son los verdaderos objetivos que tiene su Führer ni más ni menos que merced al poder que atesora este objeto conquistar el mundo estamos como os digo en el año 1938 en marzo del 39 se anexiona de una forma quizás ya no tan amigable Checoslovaquia en septiembre del 39 invade Polonia y a partir de ahí en una suerte de guerra relámpago nunca vista conquista media Europa sin encontrar prácticamente oposición esto ocurre ...hasta el 13 de octubre del año 1944. Entonces, sobre este lugar... ...sobre ese museo de la guerra de Nuremberg... ...cae una bomba muy potente... ...que deja al descubierto... ...la puerta de la cámara acorazada ...donde se contiene la lanza del destino. ¿Y qué es lo que ordena Hitler? Pues conocedor de su poder... ...pero también de su maldición... ...en ese instante ordena... ...a varios miembros de la SS... ...que acudan al lugar que cojan la lanza del destino y que se la lleven concretamente a los sótanos de una escuela que se encuentra en la Plaza Paniel. Allí ha de ser custodiada. Y esta gente hace lo que Hilder dice con tan mala fortuna de que se equivocan de objeto. Había un, un objeto por aquel entonces que era muy parecido a la lanza que se llamaba la espada de San Mauricio y es la que cogen los SS y se la llevan a este lugar. Bueno, pues Hilder no se entera de este despiste. ¿Y qué es lo que ocurre prácticamente un mes después? Bueno, pues que... La compañía C del séptimo ejército norteamericano ya a las puertas de, de Nuremberg. Consiguen conquistar prácticamente la, la ciudad. Y la orden que se transmite precisamente al teniente William Horn es que tiene que ir a esa cripta a coger la lanza del destino. Es una prioridad prioritaria. Vamos a decirlo así. Y Horn lo hace. Entra en esa cámara corazada y se da cuenta de que en un estuche con una especie de, de, de paño de color eh, morado, está la lanza dentro de ese estuche. Lanza que se encuentra a su vez sobre un altar de tres metros de alto que ha sido traído de la iglesia de Santa María de Cracovia. Bueno, pues lo que hace en ese momento Horn es coger la lanza sin ser consciente de lo que estaba ocurriendo en ese instante. En ese instante, la propiedad de la lanza dejaba de ser de Adolf Hitler y pasaba a ser en este caso, de William Hort. Y la historia lo que nos cuenta es que en ese mismo instante en el que William Hort está cogiendo la lanza, Hitler y su esposa Eva Braun se descerrajan un tiro en la cabeza, en su búnker de Berlín. La maldición finalmente parece que se consuma. Nos vamos, si os parece, al otro lado del planeta. Esto es un lugar que a mí me encanta, porque es que viene a ser algo así como el caso perfecto. ¿no? Aquí se unen todo tipo de, de fenómenos curiosos en torno a una de las etnias que a mí más me gusta, la etnia de los Genia y Caimare, a la que los conquistadores españoles, cuando llegaron allí en el siglo XIV, pues decidieron llamarla Comechingones. Nadie sabe por qué, pero lo cierto es que así, así lo llamaron. Yo tuve la fortuna, en el año 1999, de ir a, a este remoto lugar de Argentina, de las Pampas de Argentina, en la, en la región de Córdoba, son prácticamente 700-800 kilómetros de, de distancia de Buenos Aires, después de haber comprobado que la leyenda, que es así que es real, la leyenda que rodea a mi querido Enrique de Vicente, el director de Año Cero, se cumplía en este lugar. Ya sabéis que de Enrique se han contado todo tipo de cosas, ¿no? Es un hombre eh, tan sumamente brillante como en cierto modo excéntrico, ¿no? Tuvimos oportunidad de comprobarlo en, al montar en el avión, cuando de repente estábamos Javier Sierra, Santiago Camacho, Iker Jiménez. Estaba yo sentado al lado de Iker y, y de repente en un momento determinado unos argentinos empiezan a gritar ¡El pibe está loco! ¡El pibe está loco! Bueno, nos dimos la vuelta y vimos que Enrique estaba intentando meter esas maletas de 60 kilos que todos facturamos. Bueno, pues él no. Él quería meterle en el compartimento que hay encima de, de, de los asientos. Bah, esa fue la primera, ¿no? La segunda, claro, fue al llegar al aeropuerto de Ceiza. Allí nos encontramos con, con, con que Enrique de repente desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Bueno, pues... La siguiente escena que tuvimos es a un Enrique enloquecido, corriendo por el aeropuerto, diciendo, voy a coger el carro, voy a coger el carro. Coger y América, digamos que el sentido no es el que nosotros le damos, es otro. Cuando llegamos al aeropuerto de Córdoba, porque es que fue una sucesión de, de escenas muy particulares, ¿no? Cuando llegamos al aeropuerto de Córdoba, nos vino un señor amable de, de la policía de, de este aeropuerto, la er, policía de aduanas, que iba de paisano. Bueno, pues empezó a preguntarnos eh, que si llevábamos algún tipo de estupefaciente, en fin, drogas, alcohol, tal... Y en ese instante Enrique, que vuelve a aparecer porque había desaparecido, se nos planta delante y empieza a, poco menos que a enfadarse con este señor... Y a decirle, no, 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 que ya han comprado fuera, no, no, que ya han comprado fuera. claro Enrique, que nos está preguntando que si llevamos droga. Ah, pensaba que era, pues eso, en, en los aeropuertos, entonces en Argentina y en otras partes del mundo, era habitual que hubiera gente dentro que te venía a vender pues, todo tipo de souvenirs, ¿no? Bueno, pues él pensaba que era alguien que vendía, venía a vendernos sus souvenirs y, y no, nos estaba preguntando que si llevábamos droga y Enrique amablemente le estaba diciendo que no, que ya lo hemos comprado fuera. Vale. Esto fue, pues eso, ¿no? la, la crónica de un viaje verdaderamente estrambótico al llegar a, a Capilla del Monte, que era nuestro destino final, en una de esas ocasiones en las que era un congreso internacional, eh, cuando terminamos eh, una de las charlas y que yo nos fuimos a nuestra habitación y cuando abrimos la puerta nos encontramos a un señor de dos metros con mucho vello en el cuerpo que tenía un mensaje importantísimo para Juan José Benítez. Claro, tuvimos tres horas allí escuchando a ese señor, que primero no, subimos, no supimos cómo se había colado en nuestra habitación, que el caso es que allí estaba, y luego, claro, en base a sus dos metros, 150 kilos, cualquiera le decía que no, que se fuera él a contárselo a Benítez. O sea, fue un viaje verdaderamente enriquecedor, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de conocer a, a gente muy parecida a los locos, ¿no?, que, que estamos dentro de estos temas, unos chavales fantásticos del grupo Hemisferios, comandado por Daniel Quiroga, del... Desde, bueno, pues ...con el que desde entonces nos une una fraternal amistad. Y con ellos fuimos a este lugar, al cerro Uritorco, de noche. Si cambiamos la, la banda sonora por otra cosa un poco más... ...es que parece que estamos en una discoteca. bueno eh, Estuvimos, subimos al Uritorco de noche. Yo tengo la sensación, recuerdo perfectamente, cómo al subir a este cerro... ...considerado cerro sagrado para la etnia de los comechingones... Pues eh, tengo la, el recuerdo de notar cómo llovía con tanta fuerza, con una fuerza torrencial, que en un momento determinado la tierra, el barro del suelo, nos salpicaba y se nos colaba en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos allí? Bueno, pues la historia cuenta que el Cerro litorco es un lugar sagrado en el que es habitual observar lo que ellos llaman platíbolos. OVNIs. es muy habitual en los periódicos de, de Argentina por ejemplo titulares como Convulsionó a los cordobeses un ovni estudia la NASA el aterrizaje del ovni en sierras de Córdoba, Argentina en Córdoba esperan todas las noches el regreso de un ovni buscan a cuatro jóvenes extraviados en el Uritorco después de ver un ovni y recordé entonces las palabras de Fernando Jiménez del Oso cuando antes, nos, antes de salir de viaje nos decía es que haya visto ovnis hasta el alcalde y era verdad, habían visto ovnis esto es Capilla del Monte y esta es la altura del cerro Litorco donde se ven estos objetos y donde además suele desaparecer gente en extrañas circunstancias. Unos aparecen más mal que bien y otros directamente no aparecen. Ahora os contaré por qué, porque hay una historia detrás verdaderamente interesante. Allí se ven, se fotografían objetos como estos, ¿no? Bueno, pues lo que ellos llaman los platíbolos. Es casi, casi. ...lo que vendría a ser pues, una especie de Roswell a la Argentina... ¿no? ...tú cuando llegas a, a Capilla del Monte... ...te das cuenta de que prácticamente todo está tomado... ...por el fenómeno extraterrestre... ...al punto de que la pizzería es la pizzería platíbulo... ...si vas a una tienda de libros es eh, la tienda alien... ...es decir, todo tiene una relación... ...te encuentras cosas como estas... ¿no? ...se ha deformado la tradición antigua de esta etnia... ...que habitó allí y que fueron testigos... ...del sobrevuelo de estos objetos... ...no identificado sobre el Cerro Uritorco ...y se ha adaptado a nuestras modernas creencias... ...creo que con peor que mejor fortuna... ...por eso nos encontramos con cosas como estas... ¿no? ...te venden piedras de poder extraídas del Uritorco. ...te venden todo tipo de soluciones... ¿no? Para, pues ...entre otras para la potencia sexual... ...es decir, se ha convertido en una auténtica charanga... ...pero todo esto comienza en el año 1986... ...en el Cerro del Pajarillo... ...en este lugar se produce un avistamiento bestial... ...de un objeto volante no identificado durante la noche... ...y al día siguiente... ...este señor, el impulsor de aquel congreso... ...grandísimo amigo Jorge Suárez... ...grandísimo amigo Jorge Suárez... ...que por desgracia se nos fue hace un par de años... ...él era secretario de turismo de Capilla del Monte... ...y le dijeron que en el Cerro del Pajarillo... ...a unos 20 kilómetros de Capilla del Monte... ...pues había pasado algo, ¿no? Algo que además había dejado una huella... ...para que os hagáis una idea... ...de 125 metros por 75... Era una auténtica barbaridad, un ovoide gigantesco. Ellos lo definían que era como si de repente un gigante hubiera llegado con un cigarrillo y lo hubiera apagado literalmente sobre la, sobre la montaña. Aquello no tenía explicación, pero se unía a la larga lista de fenómenos extraños que se producen en este lugar. Como os digo, en el pasado ya las crónicas nos advierten de que los comechingones veían estas esferas en el cielo. Y además lo reflejaban de, difer de diferentes formas ¿no? en, en su arte rupestre. Pero lo verdaderamente interesante de la etnia de los comechingones... ...era que ellos mismos eran los custodios de un objeto de poder que todavía hoy se puede ver. Un objeto de poder que, para que os hagáis una idea, hizo que un alocado Heinrich Himmler... ...el Reichsführer, el jefe de la orden negra, de las SS, enviara... Una misión a Argentina con la intención de rescatar ese objeto de poder del que os voy a hablar a continuación. Por cierto, antes os dije que había un auténtico loco que se creía la reencarnación de Enrique el Pajarero. Era precisamente Heinrich Himmler. Las desapariciones misteriosas. Bueno, aquí patina un poco la tipografía, pero os lo voy contando yo. Se dice y cuenta la tradición que en el Cerro Litorco, además, hay una especie de ciudad que se encuentra en otro plano. ...tú puedes acceder a ella a través de una serie de cuevas... ...que se encuentran en las alturas... ...de lo que se conoce como el cerro macho... ...el problema está en que generalmente cuando accedes allí... ...ya no puedes regresar... ...es la que se conoce como ciudad de Erx... ...en Erx es donde nació la leyenda... ...la certeza, vamos a decirlo así... ...de que esta etnia que se protegía en el corazón... ...de este cerro litorco... ...custodiaba... ...lo que vais a ver... ...¿qué es esto? Bueno, pues tenemos que irnos al año 1938 cuando un maestro humilde llamado Orfelio Ulises Herrera aseguró al profesor, al doctor Guillermo Alfredo Ter Terrera, de, que era catedrático de la Universidad Estatal de, de Córdoba, es decir, Fernando decía que este señor en aquel tiempo en el que todos se autodenominaban doctores pues era un auténtico placer encontrarse con alguien que realmente lo era. Bueno, pues Guillermo Alfredo Terrera, que pertenecía que no solo era catedrático, sino que además pertenecía a la escuela primordial de ciencia hermética, una especie de escuela esotérica, se enteró de la historia de Orfelio Ulises Herrera. Este señor humilde aseguró que durante ocho años viajó al Tíbet, que estuvo en Shambhala, en esa ciudad etérica, y que de una forma u otra fue adoctrinado en el conocimiento primordial, en el conocimiento esotérico. Y que además allí fue la primera vez que oyó hablar de la piedra que habla. Y le dijeron que además esa piedra que habla, que es la que tenéis en la imagen de la izquierda, estaba enterrada en el Cerro Vitorco. Orfelio Ulises Herrera, que era un hombre, aparte de apasionado con la, las temáticas que trataba, también era un, un hombre tenaz, un hombre bastante cabezón, decidió que hasta que no encontrara el, el objeto, no padría la piedra que habla. Y así lo hizo y lo logró encontrar. Había aparecido lo que se conoce como bastón de mando toquilítico o simiwinki. Un objeto de poder como pocos hay en el mundo, del que se decía que aquel que lo portara, que aquel que lo lograra controlar, tendría el cetro del mundo. De ahí la obsesión de Himmler, de Hitler y de los suyos, porque como sabéis, los nazis pues, se dice que tenían un pie en tierra firme y otro pie en la Atlántida. ¿no? Eran gente que de una forma u otra se guiaba por esos, esas interpretaciones que hacían de la historia pasada, de las leyendas, para intentar lograr esos objetos de poder que permitieran que se perpetuara lo que en definitiva buscaba, que era el Reich de los mil años. Bueno, pues para allá que se fueron a intentar encontrar el Winky o toquilítico. Os diré también, esto es interesante, que por ejemplo en aquel tiempo cuando Guillermo Alfredo Terrera, que acabaría siendo el custodio del Winky, pues alguien que también mostraba mucho interés por, por este objeto, no era ni más ni menos que un señor que pertenecía a la escuela espiritista Basilo y que además de él se decía que había sido caballero de, de la orden del fuego, la orden americana del fuego. Os estoy hablando de Juan Domingo Perón, presidente de la República Argentina. Lo que pasa es que, al igual que Franco en España, que sabéis que intentó meterse en la masonería y no le dejaron por zoquete, bueno, pues en este caso da la sensación que con Perón ocurrió lo mismo. Sin embargo, ahí estaba el Simiwinki. El Simiwinki se analizó en la Universidad de, de Córdoba, concretamente en el Instituto de Arqueología de dicha universidad. Se llegó a la conclusión de que era un bastón de basalto perfectamente pulido que medía 1,10 centímetros de, de largo, 4 centímetros de diámetro en su parte más ancha que terminaba en esa punta, que tenía caracteres grabados que no fueron capaces de interpretar. Y según este instituto tenía la friolera de 80 siglos. 8000 años de antigüedad, por lo tanto ya nos llevaba a un tiempo tan remoto que por lo menos merecía la pena prestar atención. ¿Y por qué Hitler se fijó en él? ¿Por qué Himmler se fijó en él? Bueno, pues para entenderlo tenemos que acudir al texto que el trabajador bávaro Wolfram von Eschenbach escribió entre el año 1200 y 1220. Estamos hablando de una epopeya que se desarrolla a lo largo de más de 20.000 versos. Donde se dice, entre otras muchas cosas, se habla de la piedra de la sabiduría ancestral. Hay que decir que Eschenbach, en su momento, ya reflejó que parte de lo que reflejaba precisamente en esta epopeya era real. Y ahí hablaba de la piedra de la sabiduría ancestral, del bastón de mando, del bastón austral, al que el protagonista de esta epopeya, Parsifal, el que tenéis en la imagen, fue en su busca en una nave sagrada, os voy a leer textualmente lo que decía Parsifal porque verdaderamente merece la pena. Por el Atlántico Océano realizará un largo viaje hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentún se llama y así siempre será. Argentún y Argentina se parecen bastante, ¿no? Bueno, pues allí fue buscado precisamente el toquilítico. El toquilítico que hoy en día está custodiado precisamente por los miembros de esta hermandad hermética, discreta que hay en Argentina. Por lo tanto, Hitler no lo logró. ...si lo hubieran logrado... ...dicen que el poder que atesoraba era precisamente eso... ¿no? ...mantenerse en el poder de forma eterna... ...hoy en día el cerro unitorco no deja de ser... ...pues un lugar de, de locos... ...de alucinados, de iniciados... ...y también de buscadores... ¿no? ...de gente que anda buscando los restos de, de esta sabiduría ancestral... De, ...en definitiva de ese poder... ¿no? ...que ¿por qué no? ¿quién sabe si están ahí? Nos vamos a otro de los objetos... ...en este caso... ...tenemos que hablar de Jacob... ...Jacob era hijo de Isaac era nieto de Abraham y tenía un hermano que se llamaba Esaú bueno pues su madre Rebeca cuando todavía los tenía en, en su interior pues no paraba de preguntarle un día así y otro también a, a Yahvé que por qué se peleaban porque es que ya desde dentro de, del propio vientre materno parece ser que Esaú y, y Jacob pues se liaban a mamporros ¿no? algo que de una forma u otra se fue perpetuando conforme fueron creciendo de hecho llegó un momento en que Jacob tuvo que huir porque su hermano, bueno, pues las, las intenciones que tenía con respecto a él no eran especialmente buenas. En un lugar, concretamente, que se llamó Betel, Jacob, cansado de la huida, decidió echarse a dormir. Y recostó su cabeza sobre una piedra. Génesis 28, versículos 11 a 19... Llegado a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una, pie, una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, «Yo soy Yahvé, el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia». No voy a seguir con el Génesis porque si no os vais a dormir. Pero lo cierto es que Jacob, cuando despertó... ...consciente de que allí se había producido el contacto con la divinidad... ...dijo, pues yo me llevo la piedra. La piedra fue modelada con el paso de los siglos. Y hoy en día pesa 153 kilos. No sé cómo se la llevó, pero bueno, las Sagradas Escrituras dicen que así fue. Y esta piedra fue, pasado, fue pasando como un auténtico legado. Como un legado de poder de unos a otros. Concretamente, nos cuentan las Sagradas Escrituras que Moisés... La lleva durante el éxodo y que se sirve del poder que tiene esta piedra para lograr vencer esos 40 años de travesía en el desierto. De hecho, parece ser que Moisés, cuando llega al monte Nebo y por fin observa la tierra prometida, la tierra de Canaán y muere, no llega a pisarla, pues estaba apoyado precisamente en esta piedra. Otro de los descendientes de Jacob, Jeremías, en el siglo VII antes Cristo, al huir de Tierra Santa por la invasión de Nabucodonosor, de los babilonios de Nabucodonosor, pues se monta en su barco, se lleva la piedra y llega a Brigantia, Brigantia, Galicia. Y allí es donde permanece la piedra durante bastante tiempo. Hay que decir que los brigantes observaban en la lejanía. Un mundo oscuro, siniestro, entre brumas, pero que pensaban que podían conquistar. De esta forma, se entabló una batalla con la gente que vivía en esa isla, al otro lado del mar. Esa isla que veían los brigantes era Irlanda. Pues bien, en un momento determinado, el rey de esa isla llegó a la conclusión de que no hacía falta batallar más que el rey de los brigantes... Cogiera y propusiera a su rey para que de una forma u otra fuera el rey de los, de los antiguos irlandeses, vamos a decirlo así. Y de esta forma el hijo de los, del rey de los brigantes, Simón Breck, se fue a la isla para ser el nuevo rey y se llevó consigo la piedra, la piedra del destino. Y durante mil años estuvo en la colina de Tara, la Lía Fel, la piedra que habla. ¿Por qué? Porque por aquel entonces, cuando había que elegir un rey... Porque entonces la consanguinidad, digamos, que no varía demasiado. Había una parte importante en la que los nobles... Tenían que decidir quién iba a ser su nuevo rey. Y se elegía siempre aquí, en la colina de Tara. ¿Por qué? Porque la piedra hablaba cuando por fin se lograba... Eh, dar con la persona adecuada para regir el destino de esa gente... La piedra parece ser que emitía un gruñido, pues, verdaderamente terrible. Bueno, pues, con los años... La piedra pasó a la isla de Iona, en las sucesivas conquistas, y por fin llegó a Escocia, completamente a la abadía de Escombe. Por eso hoy en día también se conoce como piedra de Escombe. Bueno, pues ahí estuvo durante aproximadamente 500 años, y en ella se fueron coronando, sobre ella se fueron coronando los reyes escoceses. Hay que decir que en la etapa en la que estuvo en Israel, en tiempo... Pues pretérito, en la época de Jeremías, pues también los reyes de Israel se coronaban sobre esta piedra. Con lo cual vemos que se le da una importancia capital. Bueno, pues está aquí hasta que llega un señor llamado Eduardo I Longshank. Nalgas largas, así le conocían los escoceses, que lo habéis visto seguramente en la película de Brihart, Ese es, el que se enfrenta a William Wallace. Bueno, pues él, consciente del poder que atesoraba esta piedra, la coge para sí y se la lleva a la abadía de Westminster. ...donde está prácticamente hasta finales del siglo XX. ¿Dónde? Debajo de la que se conoce como silla de San Eduardo. Y sobre esta piedra, en esta silla, se han coronado todos y cada uno de los reyes de Inglaterra. La última, Isabel II. Hay que decir que hubo una aventura bastante peculiar en el año 1956... ...cuando unos estudiantes bastante aguerridos, yo creo que inconscientes, la robaron, la partieron por la mitad... Por aquel entonces, digamos que las cosas en el Reino Unido eran complicadas, el ira daba bastante cera, y aún así consiguieron pasar la frontera de Inglaterra con Escocia, llevando la piedra. Bueno, pues eh, se produjo una reacción bastante insólita ¿no? en el pueblo escocés para el que esta piedra era poco menos que una reliquia, ¿no? y es que decidieron devolverla, y de hecho se llamó a un maestro cantero escocés para que la volviera a juntar, porque como os digo se había partido y quedara perfecta. Bueno, pues así fue hasta el año 1996 cuando Inglaterra decidió devolver por fin la gran reliquia al pueblo escocés. Con una salvedad. Y es que cada vez que haya que coronar a un rey inglés, la piedra tiene que volver de nuevo a la bahía de Westminster. Después será devuelta al lugar donde ahora se encuentra. Esta es la piedra. Aquí la podéis ver. Un objeto de poder que incluso atesora una cierta maldición. Aquí lo tenéis debajo de esa, de esa silla. Seguimos, Habéis visto, son cuatro, el 75% son reales, en el sentido de que podéis verlos, se pueden ver, se pueden, bueno, pues tocar. Esta quizás no tanto, aunque está siendo buscada desde hace siglos, ¿no? La última noticia que tenemos de ella, yo creo que Josep estuvo hablando con, con el señor con el que, del que os voy a hablar ahora, en el año 2013, el diario británico de Telegraph, Sacó una noticia verdaderamente interesante, ¿no? En la que el protagonista, el rabino Chaim Richman, que es uno de los hombres más influyentes que hay en la actualidad simplemente porque es el que está empeñado en amasar dinero, dice que tiene unos 30 millones de dólares ya para iniciar la construcción del tercer templo, ya ha conseguido construir la menoral, el candelabro de siete brazos, pues este señor... Eh, aseguró en este diario que, que, bueno, pues que en una de las salas donde se almacenan las partes principales del nuevo templo, del tercer templo, descansa el arca del pacto o el arca de la alianza. Y se quedó tan pancho. Pero dijo, esta no es la verdadera arca. Bueno, hasta aquí todo normal. Menos mal. Dijo, dice, o sea, dijo, que ella está oculta a un kilómetro de aquí, en cámaras subterráneas cavadas en los días de Salomón. Y esto fue lo que dijo este rabino, posiblemente el último que ha estado. Yo no sé si buscando... Según él encontrando este arca. ¿Qué es el arca de la alianza? El arca de la alianza... Estoy recurriendo a citas bíblicas porque es donde se explica meticulosamente cómo son cada uno de estos objetos sagrados. Éxodo 25, versículo 10 al 22. Dios le dice a un señor llamado Besalel, que era miembro de la, de la tribu de Judá, le dice que construya el arca. Y lo hace de esta forma. hace un arca de madera de acacia que mida un metro y diez centímetros de largo, sesenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y pone un ribete de oro alrededor. Patatín, patatán, continúa dándole una serie de instrucciones tan sorprendentemente precisas que hoy en día casi se podría construir. Otra cosa es que realmente pudiéramos otorgarla de ese poder que supuestamente tenía el Arca de la Alianza. Y es aquí donde empiezan las búsquedas, algunas de ellas verdaderamente divertidas, de auténticos jetas. Pero también donde empiezan las explicaciones. ¿no? ¿Qué es el Arca de la Alianza? Que es un objeto que según nos dicen las Sagradas Escrituras, es capaz por sí solo de derrotar ejércitos. Un objeto que según dicen las Sagradas Escrituras, cuando se ponía en marcha su poder, y, y solo podían hacerlo los levís, eran los únicos que podían sacar el arca de, del templo, siempre advertían a su ejército que estuvieran como mínimo a una distancia de dos mil codos, para no verse afectados por el tremendo poder que tenía este arca. Bueno, pues aquí... Hay explicaciones para todos los tipos, ¿no? El suizo Erich Bondani, cree que ha pasado a la historia? Pues precisamente por eso, ¿no? Por meterse como un auténtico elefante en una cacharrería, ¿no? E interpretarla a su modo, pero en fin, parte de la idea de que cumplió su función porque hizo que en muchos de nosotros se despertara el interés por esa historia heterodoxa, él decía que era poco menos que un sistema de radio, ¿no? Pues un receptor a través del cual eh, Moisés lograba hablar con la divinidad. Quizás en el año 1948 se plantea una hipótesis verdaderamente interesante, que es la que plantea Maurice Denis Papen, que dijo que era un condensador capaz de producir descargas de 700 voltios. Todos sabéis lo que le ha pasado a Fernando Alonso, oficiosamente, hace unas semanas, ¿no? Se habla de una descarga que lo dejó inconsciente y que prácticamente cuando volvió en sí decía, soy Fernando Alonso, cuando sea mayor quiero ser corredor de Fórmula 1. Esa descarga se supone que fue de 480 voltios. Aquí estamos hablando de 700 voltios. Es una, una cantidad verdaderamente importante. ¿Y por qué llega a esta conclusión Maurice eh, Denis Papen Bueno, porque realmente, como os digo, las instrucciones son tan detalladas, ofrecen la idea de que se trata de un condensador de energía, porque efectivamente tiene eh, materiales conductores, como son el oro, y materiales, materiales aislantes, como son, por ejemplo, la acacia. Bueno, es una explicación que podría, que podría servir. El Arca de la Alianza, siguiendo la pista a lo largo de la historia, se nos dice, por ejemplo, que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito arrasa con Roma y se lleva los últimos objetos que quedan en el segundo templo de Salomón. Aquí vemos en el arco de las siete luminarias que se encuentra en Roma, en la ciudad antigua de Roma, muy cerca del circo romano se encuentra este friso donde vemos a las legiones romanas. Sabéis que aquí lo que se representaba en los arcos eran arcos del triunfo el triunfo sobre el enemigo y además los tesoros que se habían llevado y aquí son muchos los que interpretan que lo que se están llevando es por un lado, a ver si sale el ratón la menorá o candelabro de siete brazos y esto que muchos interpretan con el arca de la alianza pero es que si nos vamos a la catedral francesa de Hoche, también hay un relieve en el que se ve aquí ya así con mucho más detalle esta representación en la que unos señores pues están llevando portando el Arca de la Alianza. La sensación que da es que la creencia era que sí existía. Puertas del paraíso del Batisterio de Florencia. También está representado el traslado del Arca de la Alianza. Por lo tanto, estamos ante un objeto que todavía no ha aparecido, pero que da la sensación de que pudo ser real. ¿Y se ha buscado? ¿Dónde se ha buscado? Pues por ejemplo en Etiopía, donde se encuentra la protohistoria del, del cristianismo católico. ¿no? Esto es la Libela, no es en este lugar concretamente, sino que es en Santa María de Aksum, donde los 17 de enero de cada año, es una fecha además especialmente importante para los que disfrutamos de estos temas, es ese día en el que por ejemplo en Rennes le Chateau se produce ese fenómeno de Le Quimblén, las, las manzanas azules ¿no? que aparecen a la una del mediodía, hora solar atravesando en la cristalera se ven reflejadas en ese altar mayor donde a su vez está reflejada una María Magdalena aparentemente embarazada no me voy a liar con esto simplemente os diré que ese 17 de enero aquí se produce, se celebra la fiesta del arca y es sacada, sacada de Santa María de Aksum llevada a hombros tapada para que nadie la vea y todas y cada una de las iglesias de Etiopía tienen su pequeña copia de ese arca que se encuentra según dicen allí también se ha buscado en el monte Negro. ...desde donde decía que Moisés atisbó por fin... ...después de esa larga travesía en el desierto... ...la tierra de Canaán. Por supuesto, el monte del templo, el monte Moria... ...también se ha buscado, imaginad los conflictos políticos... ...que se han desencadenado en estas búsquedas. Y la verdad es que te encuentras con historias verdaderamente deliciosas... ...dentro de lo estrambóticas que son, ¿no? Porque hay, son muchos los que han buscado el Arca de la Alianza... Son muchos los que hoy mismo seguramente están buscando el Arca de la Alianza. Por ejemplo, en el año 1867, un teniente del ejército británico, Charles Warren, decidió que había llegado el momento de descubrir el Arca de la Alianza porque estaba convencido de que estaba debajo del Monte Morial. Las autoridades desaconsejaron, tanto musulmanes como judíos, que se hicieran esas excavaciones, pero él pasó olímpicamente, empezó a hacer una galería con tan mala fortuna de que fue tal el ruido que realizó a la hora de profundizar debajo de la cúpula de la roca, que los musulmanes que estaban allí pues decidieron que había llegado el momento de hacer su particular entifada con Charles Warren y literalmente tuvo que salir corriendo porque le estaban apedreando. Quizás una de las historias más curiosas es la que protagoniza el psíquico Gary Cannon. Este señor llega a Israel, llega a Jerusalén convencido de tener la localización... ...exacta del Arca del Pacto... ...del Arca de la Alianza... ...¿y por qué llegas a esa conclusión? ...porque se lo ha dicho su guía... Mosek. ...hasta aquí todo bien... ...lo que pasa es que Mosek ...era un espíritu... ...que se manifestaba... ...era el espíritu de un egipcio... ...que en tiempos faraónicos... ...anduvo buscando el Arca de la Alianza... ...que se le había aparecido... ...a este señor Agarricano... ...para decirle dónde se encontraba... ...lo interesante de esto es que hubo quien se lo creyó... ...pero bueno... ...en el año 1968... Meir Ben Do. Este fue el hombre más amable y el que peor lo pasó, ¿no? Porque aquí lo que ocurrió... ...es que eh, él decidió excavar debajo del monte del templo. Por un lado, el alto consejo musulmán, cuando estaba iniciando las excavaciones... ...le acusó de ser un sionista radical... ...cuya intención era oradar debajo de la cúpula de la roca para que ésta se hundiese. Por otro lado, las autoridades religiosas judías se negaron a ese hipotético hallazgo del arca de la alianza simplemente porque su pueblo no estaba preparado ¿y por qué? bueno pues porque eh, estaban preparados para la llegada de, de, de un nuevo mesías porque de una forma u otra la tradición asegura que este mesías regresará cuando el arca decida mostrarse de nuevo al mundo por lo tanto el pobre Meir Bendo con todas sus buenas intenciones mandó a hacer puñetas a unos y otros y dijo bueno pues cuando estén de acuerdo o estén mejor volveremos a buscarla Quizás el, el más jeta de todos fue Tom Croser, ¿no? Tom Crosser era un señor que ya había aparecido en medios de comunicación por haber asegurado, por ejemplo, que había descubierto la Torre de Babel, el Arca de Noé o incluso la ciudad de Adán. Bueno, pues él se fue, no a Jerusalén, sino al Monte Nebo y allí hizo un agujero, una galería de 60 metros. Cuando llegó a esos 60 metros, la pared se cayó y descubrió que había una cripta. En el centro de la cripta había un rectángulo, una caja de oro, en cuyo interior se custodiaba el Arca de la Alianza. Y además pensó que no podía profanar un lugar tan sagrado, pero sí sacar fotografías. Y sacó fotografías. Cuando llegó a Estados Unidos, su patria lo anunció a muy y Platillo. Los medios de comunicación, de un día para otro, se llenaron con grandes titulares. «Se ha descubierto el Arca de la Alianza. Hay fotografías. Ha sido un norteamericano». No podía ser de otra forma. La cuestión es que cuando le dijeron que enseñara las fotografías, este dijo que no podía, porque Dios le había dicho que no podía ser hasta que se empezara a construir el tercer templo. Y ahí están las fotografías del señor Tom Closer, esperando a que, bueno, pues los que andamos en esta búsqueda, de una forma u otra, pues eh, las podamos ver, ¿no? Para comprobar que es verdad. Evidentemente, los nazis también anduvieron detrás del, del arca de la Alianza en lo que se vino a denominar Operación Trompetas de Jericó. Bien es cierto que hay muy poquitos documentos. ...prácticamente ninguno... ...que nos hablen de esta operación... ...pero está documentado por diferentes fuentes... ...que en el año 1943... ...un oficial de la SS... ...llamado Otto Monkeser... ...liberó del campo de Dachau... ...a un sabio cabalista anciano judío... ...y liberó a toda su familia... ...¿para qué? para encomendarle una misión... ...tenían que venir a España... ...concretamente a Toledo... ...¿para qué? para lograr encontrar... ...la palabra de Dios el nombre secreto de Dios. ¿Por qué? Porque ese nombre secreto de Dios era el que haría que el arca de la alianza se activase. Bueno, son muchos los que piensan, sabéis, que tanto en Toledo como en mi tierra, en Jaén, durante un tiempo determinado se ocultó la mesa de Salomón, cuenta la tradición, que en cada una de sus patas se contiene el sema semaforás, el nombre, el verdadero nombre de Dios que solo puede pronunciar el sacerdote en el santa santoro. Bueno, pues... Ese sema, semáforas, cuando se pronuncia activa el arca de la Alianza. Lo interesante de esto es que eh, ese personaje, ese judío cabalista anciano, junto con el oficial de la SS y junto con Wilhelm Canaris, que era el, el jefe de la de ADBER, la los servicios secretos alemanes, estuvieron en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid. Y además estuvieron muy interesados en dos piezas. Dos piezas que en el año 1871 trajo la fragata española Arapiles Piles de Egipto. Pues bien, estuvieron tomando fotografías de esas piezas, estuvieron tomando fotografías de los documentos que se habían manuscrito en base a la historia de dichas piezas y a partir de entonces esas piezas desaparecieron. Y lo que nos cuenta la operación Trompetas de Jericó... Hola Juan Ignacio, Hola. ¿cómo estás? Qué tío más bajo. Pues lo que nos cuenta la historia es que a partir de entonces se inicia por parte de los nazis la búsqueda del arca de la alianza precisamente en Egipto. Es un objeto de poder fundamental. Si era un objeto de poder que era capaz por sí solo de acabar con, a, con ejércitos enteros, imaginad si ese objeto existiera y cayera en manos del ejército nazi. Pero ahora vamos a cambiar de tercio.